0: Schütze. Whisper to me. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Knickerbocker-Bande, geschrieben von Thomas Brezina. Es heißt die Insel der weißen Delfine. Diesmal geht es für die Knickerbocker-Bande nach Schottland. In den Ferien sollen sie dort ihr Englisch verbessern. »Nessie!« »Wann würde Nessie wiederkommen?« Das Ungeheuer sah so aus, wie das sagenhafte Monster von Loch Ness manchmal dargestellt wurde. Ein bulliger Körper mit langem Hals, kleinem Kopf und vier säulenförmigen Beinen. Der einzige Unterschied bestand darin, dass das Ungeheuer anders das Carrie dachte, oder klein, schlank oder dick war. Auch an der Stimme war nicht zu erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Das Kostüm hatte ein Gerät eingebaut, das jedes Wort elektronisch verzerrte. Das Schnarren erinnerte an einen Außerirdischen aus einem alten Weltraumfilm. Den Kopf in die Hände gestützt, saß Carrie vor den Monitoren. Einige Bildschirme zeigten ein grün-blau das Licht von oben einfiel. Kleine, dunkle Teilchen trieben darin herum. Die kleineren Monitore daneben waren Anzeigen verschiedener Werte, die nur für sehr kundige Leute verständlich waren. Carrie gehörte zu diesen Leuten. Sie wusste, was die Zahlen aussagten und was auf den Bildschirmen zu sehen war. Sie wusste auch genau, was sie in die Tastatur eintippen musste, die vor ihr stand. Was sie aber nicht war, wann die Zeit dafür gekommen war. Mit einem tiefen Seufzen sah sie sich in dem fensterlosen Raum um, der ihr Gefängnis geworden war. Wer hatte sie hergebracht? Die Person, die im Kostüm des Ungeheuers steckte? Carrie vermutete, dass es so war. Ihre letzte Erinnerung an die Zeit in Freiheit war der Moment, als sie ihre Werkstatt betreten hatte. Es war ein Sonntag gewesen. Ihre Firma war wenige Tage davor Bankrott gegangen und sie hatte ihr gesamtes Team entlassen müssen. Die Pleite war nicht Carrys Schuld. Jemand hatte sie, davon war sie überzeugt, mit einer falschen Bestellung reingelegt. Als Carrie am Sonntag in die Halle kam, an deren Ende sich ihr Büro befand, ahnte sie nicht, dass sie schon erwartet wurde. Als sie die Bürotür aufsperrte, hatte sie jemand von hinten gepackt und sie hatte einen Stich in den Hals gespürt. Augenblicke später, bevor sie sich wehren oder schreien konnte, war sie bewusstlos geworden. Sie war erst wieder in dem niedrigen Raum, in dem sie seitdem festsaß, zu sich gekommen. Die Mauern waren grauer, rauer, beton, der Boden kalter Stein. Sie spürte Wasser zu sein. Mit Sicherheit sagen konnte sie es aber nicht. Das einzige Geräusch, das sie hörte, war ein leises Brummen in der Ferne. An der Decke und der Wand waren einfache Lampen angebracht. Es gab ein Bett, eine Dusche und ein Waschbecken, wie sie in Campingbussen eingebaut waren, und eine chemische Toilette. Carrie fand einen Seite, die der einzigen Türe gegenüber lag, nahm eine Tischplatte ein, die auf einfachen Holzböcken stand. Auf ihr hatte sie die Anlage aus ihrer Werkstatt vorgefunden. Die Monitore waren dunkel gewesen, die Anlage ausgeschaltet. Carrie hatte keine Ahnung, wie lange sie bewusstlos gewesen war. Uhr und Handy waren ihr abgenommen worden. Die einzige Tür des Raumes Metall und wies bereits einige Rostflecken auf. Carrie hatte an der Klinke gerüttelt und dagegen getreten, ohne damit etwas zu bewirken. Als sie wieder klar denken konnte, verschaffte sie sich ein Bild ihrer misslichen Lage. Sie war entführt worden und wurde gefangen gehalten. Den Grund dafür kannte sie nicht. Die Entführer wollten bestimmt kein Lösegeld, da es niemand Hätte. als sie hörte, wie ein Schlüssel in eines der Türschlösser gesteckt wurde, fuhr sie erschrocken in die Höhe. Die Tür besaß nicht nur ein Schloss, sondern den Geräuschen nachzuschließen gleich mehrere. Das Drehen drehende Schlüssel das Kostüm an einen Saurier. Nessie schnarrte eine verzerrte Stimme. Damit war klar, dass es das Ungeheuer von Loch Ness darstellte. Weglegen! Das Ungeheuer deutete mit den grün-braunen Pfoten auf Wasserkocher und Kochblatt in Händen. Gehorsam folgte sie dem Befehl. Als sie etwas fragen wollte, brachte sie das Ungeheuer mit einer energischen Bewegung zum Schweigen. Anschließend hatte Carrie klare Anweisungen erhalten, was von ihr erwartet wurde. Wenn ich das nicht tue, fragte sie trotzig. Nesse stand nur da und schwieg. Sagen Sie etwas, verlangte Carrie, bekam aber trotzdem keine Antwort. Allerdings war ihr nun sie entführt worden war. Seenot. Bitte, Sanny, schneller. Lass uns nicht im Stich. Kapitän Adrian klopfte auf das Steuerrad des kleinen Kutters, als wäre er ein Tier und könnte so ermutigt werden. Dominik winkte mit seinem Handy. Laut meiner Wetter-App erreicht uns das Unwetter in weniger als zehn Minuten. Vergiss deine App, schau zum Himmel, rief Axel. dort ein Hafen, dort auf dieser Insel.« Lilo sah in die Richtung, in die Poppy deutete. Sie erkannte einen felsigen Strand, Klippen und einen Leuchtturm, in dem ein Leuchtfeuer brannte. Der Kapitän tippte auf dem Navigationsgerät herum und vergrößerte den Teil der Seekarte, der angezeigt wurde. »Sandrest Island«, las er laut vor. »Die Insel heißt Sandrest Island. Ich kenne sie aber nicht. Normalerweise bin ich in dieser Gegend nicht unterwegs.« »Das habe ich davon, wenn ich eine Abkürzung nehmen will, um schneller in den Hafen zu kommen«, jammerte der Kapitän. »War die Unwettergefahr nicht angekündigt?«, wollte Dominik wissen. Adrian fuhr sich mit der Hand über sein raues Gesicht, in dem Wind- und Salzwasserspuren hinterlassen hatten. Er zögerte mit der Antwort, was Lilo fragend die Stirn runzeln ließ. »Hatte Adrian sich vor der Fahrt nicht gut informiert?« der erste Blitz zuckte aus den Wolken. Der Schreck über das grelle Licht ließ sie die Frage vergessen. Leise zählte Lilo die Sekunden bis zum Donner. Sie kam bis neun. Da der Schall einen Kilometer in drei Sekunden zurücklegte, war die Rechnung nicht schwierig. Das Gewitter ist drei Kilometer entfernt, rief Lilo. Das Meer war bisher schwarz und ruhig gewesen. Nun aber erhob sich ein kalter Sturm, der innerhalb von Sekunden die Wellen hoch aufpeitschte und weiße Schaumkronen auf ihnen tanzen ließ. Der Kutter begann heftig auf und nieder zu wanken. Festhalten! Kapitän Adrian warf einen Blick über die Schulter zu den vier Knickerbockern. Für Dominik kam die Warnung zu spät. Er stürzte und rutschte in die Ecke neben der Tür des Steuerhauses. Lilo, Axel und klammerten sich an Türrahmen, Tischkanten und Stangen fest. Die Gewitterwolken machten den Tag schlagartig dunkel. Wieder zuckten. Es war weiß, jetzt ist es rot. Hektisch kurbelte Adrian am Steuerrad. Er versuchte, den alten Kutter von der Insel vorzulenken. Die Sturmböden drückten ihn aber immer näher ran. Der Kutter war alt, stank nach Fisch, Öl und Benzin und knarrte und ächzte, als hätte seine letzte Stunde geschlagen. Die Wassertemperatur beträgt nur 10 Grad Celsius, las Dominik von seinem Handy ab. Ein Mensch kann höchstens eine Stunde in dieser Kälte schwimmen.« »Hör auf, sei still!« schrien Poppy an. »Man muss seine Aussichten kennen«, verteidigte sich Dominik. Ein Wellenbrecher rollte über Bord und klatschte mit voller Wucht gegen die Seitenscheibe, dass es nur so krachte. Die Knickerbocker schrien erschrocken auf. Das eisige Meereswasser, das unter der Tür durchkam und den Boden überschwemmte, gab einen Vorgeschmack darauf, was die vier erwartete, falls das Boot sank. »Los, Annie, los, du schaffst das! Du hast mich noch nie im Stich gelassen, tu es jetzt auch nicht!« hörten sie Adrian flehen. Die Wellen hoben den Bug hoch auf und bildeten sofort darauf ein tiefes Tal, in das der Kutter stürzte. Beim Aufprall auf dem Wasser zerbrach Über sich hatten, fühlte es sich nun an, als säßen sie im Freien. Wie die Geschichte weitergeht, liest du im Buch Die Knickerbockerbande, Insel der Weißen Delfine von Thomas.